0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Heute mit dabei Daniel Schrack Schrackert. Hallo. 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 Und außerdem dabei der Alexander Huxmaster Waschkau. Hallo.
1: Hallo. Immer noch ein Fest dabei zu sein und natürlich in dieser Woche der Mann, der moderiert und alles zusammenhält, Arne Kotnager Rudert. Hallo, schönen guten Morgen. Wir haben die 102. Minute von der Matrix, aber
0: wir wollen erst noch mal ein bisschen über unseren Gast Daniel reden. Hi. Hallo. Ähm,
2: ich habe doch schon so viel gesagt.
0: Nein, das war gestern. Das weiß doch heute keiner mehr. <lacht> ähm, das hat sich alles versendet. das ist Richtig.
2: Ja, da haben die Leute schon wahrscheinlich wieder abgeschaltet. So.
0: Ähm, gestern hast du erzählt, dass du angefangen hast mit ganz viel Videospielgerede, ähm, gerede Davon machst du ja jetzt aber quasi nichts mehr.
2: Nee, davon mache ich wirklich kaum noch was. Also ich hatte jetzt vor einiger Zeit nochmal ein bisschen mal eine kleine Reihe. Wir haben bei After Dark ein Spiel namens Observer gespielt und da haben sie mich gefragt, ob ich das machen möchte und dann habe ich das gemacht und das fand ich ganz interessant. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil es mal wieder ja irgendwie Kontakt zum Videospiel war. Ich habe mit Videospielen leider nicht mehr so viel zu tun, beziehungsweise kommen gar nicht mehr so viel dazu, so mhm. viel zu zocken. Das ist halt so mein großes Problem. Ich habe hier immer noch God of War, das ich noch beenden muss, ja, und Red Dead Redemption 2 habe ich gar nicht erst angefangen, aus Angst, das könnte ich nie beenden so. Und ja, ich würde gern so viel mehr spielen, aber bei mir läuft's vielleicht mal auf ein, zwei Runden Call of Duty raus und das war's dann, Ja. <lacht>
0: Ähm, du hast ja jetzt wahnsinnig viele Formate. Sind die alle von dir erfunden worden? Also zum Beispiel äh, Schrocks Fernseh, Punkt, Punkt, Punkt. <lacht> oh, hast du gestern schon erwähnt mit Gunnar zusammen? Äh, dessen Bruder Holger war übrigens hier auch schon im Podcast zu Gast. Oh, cool. Ähm, weil der mit mir zusammen einen anderen Podcast macht. Äh, Kino Plus und äh, Butter Binge zum Beispiel. Wie bist du auf die Idee gekommen, die alle zu machen? Sind das alles verschiedene Themen und du wolltest gerne alles machen?
2: Naja, also Kino, also das das ist immer so die Frage, warum, <lacht> warum heißt Bada Binge Bada Binge? Ja? Die Überlegung war damals, ey, lass uns halt einfach irgendwie was machen, wo wir halt über Filme und Serien reden können. Und wo wir halt über alles reden können, auch über News, über Gerüchte, die wir gehört haben, über Trailer, die wir gesehen haben, alte Filme, die wir irgendwie letztens wieder im Regal entdeckt haben. Ich wollte einfach irgendwas schaffen oder beziehungsweise irgendwas haben, wo man halt mal frei Schnauze über Filme reden kann über die neuen Kinostarts, was, also was jetzt gerade ins Kino kommt, wer gerade mit wem irgendwie einen Dreh hat und, und wer für welchen Film verpflichtet worden ist und welches Studio gerade wieder Millionen in Sand gesetzt hat. Also Kram, über den ich halt gerne rede. Und da wir nicht so ganz sicher waren, wie das Ganze einfach mal anlaufen wird oder wie das Ganze aufgenommen wird und weil wir halt auch ein großes Spektrum abdecken sollten, weil den, zu dem Zeitpunkt ja auch <lacht> Serien schon wirklich ein gutes Thema waren. Ja, Ich meine, wir haben alle, ich weiß noch, die letzte Folge Lost, die haben wir damals bei Etienne zu Hause geguckt, auf der Leinwand, mhm. mit boah, ich weiß nicht, das Wohnzimmer war voll, ich lag auf dem Boden neben Wolf, glaube ich, und und äh, wirklich, wir saßen auf allen Sitzgelegenheiten, die es gab, und, und, und ich lass es 13 Mann sein, die da in dem Wohnzimmer hoffen. <lacht> ja, und wir haben uns halt die letzte Folge Lost angeguckt, so, und ich weiß noch, das kollektive Entsetzen, ey. Jetzt, Wolf hat, glaube ich, erstmal, keine Ahnung, 20 Minuten einfach nichts gesagt. <lacht> das, war, das war schon bedenklich. Und also, er war wirklich richtig fassungslos. Und ja, also wie gesagt, wir wollten halt irgendwas schaffen, wo wir halt freischnauze und ohne große, ja, wie soll man sagen, ohne großen Sperren und, und, und irgendwelche Hürden über Sachen reden können, die wir uns anschauen. Mhm. Und meine Idee war halt, okay, wie kriege ich jetzt irgendwie Kino und Serien zusammen? Wir haben uns da wirklich überlegt, was, was, was sollen wir machen? Wie sollen wir es nennen? Und haben uns wirklich so hingesetzt, so wirklich 20 Begriffe und Sachen aufgeschrieben und versucht, irgendwo was zu finden. Ich habe dort auch viele auch allein gemacht. Und eigentlich Kino Plus war für mich die logische Entscheidung so. Das war so, das kann man schnell aussprechen, weißt du? Kino Plus, bumm. Ja. Und und das Plus steht halt für all das, was mehr ist als Kino, all, all das, was Kino ausmacht, all das, was zum Kino beiträgt, all das, was über Kino hinausgeht und uns ebenso, ebenso fasziniert oder was seinen Ursprung im Kino hat, da ja, müssen wir halt mal sagen, ich meine, es wurden ja nicht zuerst Serien erfunden, es wurden ja zuerst Kurzfilme erfunden. Ja, und yeah. dann gab es das Kino und dann gab es das Fernsehen. Und fürs Fernsehen hat man gesagt: Hey, warum machen wir nicht einen Film ein bisschen länger und teilen den halt auf? Und ja, also, das dafür steht halt als Kino Plus so. Und ich fand halt, wie kriegt man dieses halt alles unter einen, einen Dach und dass es halt irgendwie auch vernünftig klingt? Und da war für mich das Plus die logische Konsequenz. Noch vor heute plus übrigens, ne? will ich auch noch dazu sagen. Und ah. ja, Disney Plus und Apple Plus. Ja, man sieht ja, es scheint nicht so abwegig zu sein, ja. ähm, dieses Zeichen jetzt zu verwenden, um etwas darstellen zu wollen. Und irgendwann, naja, war die, die Sendung, die war etabliert und irgendwann wurden die Themen auch immer mehr und die Sachen auch immer häufiger, die man machen konnte. Und dann gab's Interviews, dann gab's Set- oder, oder Reiseberichte und mal hier eine kleine Matz, mal da irgendwie einen Trailer, den man noch mit reinnimmt und so weiter. Und es wurde immer größer und immer mehr. Und die Leute wollten auch immer mehr. Und dann hieß es halt, ja, warum macht er nicht was mit Serien und so? Und gut, dann haben wir uns überlegt, was können wir machen? Und wie können wir es vor allem machen? Denn das ist, ist meiner Ansicht nach die große Schwierigkeit. Ich bin ungern jemand, der etwas nur anhand von Teilen bewertet oder irgendwie besprechen möchte. Also wenn er möchte schon das ganze Ergebnis gesehen haben. Ja, deswegen gehe ich auch... Wirklich aus den, ich bin in meinem Leben, glaube ich, dreimal aus dem Kino, vorher aus dem Film gegangen. Und diese drei Male kann ich nur abzählen. Das war <lacht> Drei Türken und ein Baby, das war das letzte Mal. Und Familie Feuerstein und oh. Van Helsing. <lacht> Echt? Van ja. Helsing ging nicht? Nee. Van Helsing fand ich furchtbar. Den habe ich irgendwann mal auf, auf DVD oder so nachgeholt, aber ähm, weil ich dann wirklich wissen wollte, wie es ausgeht, aber Van Helsing fand ich wirklich grauenhaft. Grauenhaft, der hat mich einfach nur angenervt, dieser Film. Ja. Und und drei Türken und ein Baby, das fand ich auch, das war auch hart, da hatte ich keinen Bock. Da habe ich mir gedacht, ey, komm, da kann ich auch zum Friseur gehen, mir die Haare schneiden lassen, habe ich mehr von. Ja, nee, also und das heißt aber
1: alles, was du, was du so besprichst oder oder kritisierst oder rezensierst, hast du auch gesehen. Also das ist ja in der Medienbranche nicht unüblich, dass man einen Medienzusammenschnitt sich anguckt oder bei Buchrezensenten das ist es auch nicht ungewöhnlich, dass sie den Klappentext lesen und mal drei Kapitel querlesen und dann sagen, das Buch ist gut oder nicht. Ja, nee, den, Anspruch, den Anspruch hast du schon an dich. Den zu Anspruch
2: habe ich an mich selbst. Ja, also wir haben bei Bada Binge natürlich auch die Möglichkeit geschaffen, dass wir gesagt haben, okay, wir haben das jetzt mal angebinscht weil wir uns nicht so ganz sicher waren, ob das cool ist. Also das heißt, wir haben so drei, vier Folgen geguckt und geben unseren Eindruck wieder von diesen drei, vier Folgen und ob wir es weiter gucken wollen, würden oder nicht. Ja. Okay. Also das haben wir auch schon gemacht. so. Aber ich bin da wirklich lieber, ich habe da einmal eine Serie komplett geguckt und dann kann ich sagen, ey, war mir die Zeit wert oder war mir die Zeit nicht wert? Und aufgrund von den und den Punkten, aufgrund von der und der Entwicklung, aufgrund von der und der Struktur und aufgrund von dem und dem Verlauf. So. Und bei einem Film ist es natürlich einfacher. Ein Film hat maximal drei Stunden auf der Uhr. So. Die muss ich dann halt bei der Presseverführung absitzen. Aber bei einer Serie ist das schon wieder was anderes. Und deswegen haben wir uns damals dann wirklich entschieden dafür, das nur alle zwei Wochen stattfinden zu lassen, weil wir halt sagen, wir müssen auch in der Zeit was gucken. Und ich mhm. muss auch in der Zeit was gucken. Ich weiß, viele Menschen... Nehmen sich die Zeit und haben vielleicht auch hier und da etwas mehr Zeit, um eben zu sagen, ey, ich bin jetzt mal eben die Staffel von Black Summer durch oder von die neue Staffel Better Call Saul oder weiß ich nicht, was war jetzt noch sowas, was man schnell durchhauen konnte. Hier, Love, Death and Robots. Das, gut, das ist ein blödes Beispiel, das kann man in zwei Stunden gucken. Aber weiß ich nicht, so ein, so ein sechsteiler Buddy Bodyguard zum Beispiel, genau, Bodyguard. So ein, das ist so ein, ja, das, das habe ich irgendwie, weiß nicht, oh, ich habe Freitagmittag angefangen. Und Samstagmittag beendet so. Das könnte ich mittlerweile gar nicht mehr, weil ich dazwischen A eine Familie habe oder halt ein Privatleben und B auch noch andere Sachen erledigen muss und arbeiten muss und auch mal einen Film wieder gucken muss und so weiter und so fort oder einen Text schreiben muss oder mich um Planung kümmern muss und so. Deswegen ist für mich Serienschauen schon ein doch sehr zeitintensiver Teil meiner Arbeit. ja mhm. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen das halt wirklich mal alle zwei Wochen lieber. Und wenn sie mehr wollen, müssen wir gucken, wie wir es variieren. Aber dann muss man halt auch sagen, okay, dann brauche ich aber auch mehr Leute, weil ich kann nicht jede Woche zwei Shows machen und noch andere Jobs nebenbei. Dafür habe ich halt auch, wie gesagt, zum einen Privatleben und bin dann auch nur ein Mensch. Und meine Tage sind schon sehr lang. Ja. Yeah. Weil das ist immer so ein bisschen auch das, was was man vielleicht nicht unbedingt, als oder an das man nicht unbedingt als erstes denkt, wenn man irgendwie mitbekommt, ah, der guckt sich Filme an und verdient damit sein Geld. Denn wenn ich jetzt morgens um 10 Uhr ins Kino gehe und mir einen Film angucke von zwei Stunden, dann sind das zwei Arbeitsstunden, in denen ich eigentlich E-Mails beantworten hätten können, etwas aufzeichnen können oder Texte schreiben können oder mich um organisatorische Sachen kümmern können, die muss ich alle hinten dran hängen. Mhm. Habe ich jetzt nach dem Dreh oder habe ich jetzt nach der Kinovorstellung vorstellung direkt einen Dreh, dann muss ich zu dem Dreh, dann muss ich den Dreh absolvieren. Gehen mir wieder zwei Stunden verloren, in denen ich halt E-Mails hätte beantworten können, organisatorische Sachen planen können und so weiter. Ihr habt bereits gehört. Okay. <lacht> und dann muss ich nach dem Dreh, muss ich wahrscheinlich noch was schreiben zu dem jeweiligen Dreh, damit der halt irgendwie auf YouTube hochgeladen werden kann und so weiter. Das heißt ich kann schon wieder nicht all die Sachen machen, wie auch mal Rechnungen überweisen und so, sonst ja, irgendwas. Ja. Ja, ja. Und dann irgendwann dann kommst du dann nach Hause und dann gibt es erstmal Family Time. Dann werden, dann weiß ich nicht, dann verbringe ich Zeit mit meinen Kindern und bringe die halt auch ins Bett in der Regel. Und ja, und dann kann ich in der Regel erst meine E-Mails beantworten und alles so und Kram machen, <lacht> weißt du. Und dann ist es auch schon wieder 23 Uhr. Und dann würde ich erstmal sagen, okay, jetzt habe ich Freizeit. Ja. Mhm. also...
1: Und ich will das mich nicht beschweren, das, ist, das, das soll jetzt
2: nicht, das soll wirklich keine Beschwerde sein, aber es ist ja, halt ja. immer ein gehöriger Rattenschwanz, der entsteht und der sich immer weiterbildet, bis man dann das Ende seines Tages erreicht hat. Ja, und,
1: und das funktioniert auch nur so einfach, wenn die Premiere tatsächlich in Hamburg ist, also hier sind ja zum Glück auch einige Presseverführungen Premieren in Hamburg, aber wenn die Premiere jetzt woanders in Deutschland ist und du da auch hinfährst, weil du tatsächlich bei der Premiere dabei sein willst, weil ihr vielleicht auch noch Interviews aufnehmen wollt im Rahmen von so einer Premiere, dann dauert es ja auch noch länger, bis du nach so einer Premiere und allem, was du gerade geschrieben hast, dann zu Hause bei deiner Family bist. Also das ist sicherlich etwas, was Leute gerne mal ver vergessen oder ausblenden.
2: Ja, also und ja, ne, jetzt ist das auch da. Ich möchte, wie gesagt, ich möchte nicht klingen, als würde ich mich beschweren. Ich sage einfach nur, das ist halt der Ablauf meiner, meiner, meiner Arbeit so. Ja? Und klar, jetzt ist es zum Beispiel so, nächste Woche fliegen wir halt nach Japan um eben bei der Premiere dabei zu sein und um eben halt mit dem Hauptdarsteller bei dieser Premiere äh, Interviews zu führen, weißt du? Und dann halt noch gewisse, diverse andere Sachen zu machen, die wir halt als Bewegtbild aufzeichnen können und die wir dann halt für die Sendung verarbeiten können. Aber das ist wie gesagt eine Woche, in der ich weg bin von der Familie und halt eben auch keine Zeit für andere Arbeiten habe.
1: Ja, mhm. ja. Über äh, vielleicht meine Binnenansicht bei den Bohnen, ich habe ja schon das ein oder andere mal besuchen äh, dürfen, ähm, können wir ja nochmal äh, über die Woche sprechen, ähm, vielleicht können wir da auch nochmal ein bisschen entzaubern, die hässliche Wahrheit, wie es wirklich ist bei den Bohnen. <lacht> von dem Bohnen. hatte von morgen wieder ein. <lacht> <lacht> ja. Aber äh, ich mache heute mal den Ahn und sage, eigentlich wollen wir ja über Matrix reden. Ich
0: mache aber jetzt mal den Alexander und sag: du, ich habe aber noch eine andere Frage. <lacht> Geil. Ähm, wie hältst du das mit deiner Familie? Du bist ja eine, eine medienpräsente Figur und hast Familie und Frau und Kinder. Ähm, lässt du die davon? Also lässt du dich quasi außen
2: vor? Bist du bist du alleine? Bist du der der Stefan Raab Typ? Meine Kinder ja. Also, ich würde mich jetzt niemals mit Stefan Raab auf eine Stube stellen, das gleich mal vorweg. Ja? Also, der ist ja auch schon längst weg vom Fenster, also da ist noch dabei. So. Der ist halt eine Medienfigur. Wenn der irgendwo zum Bäcker geht, da erkennen den die Leute. Wenn ich zum Bäcker gehe, sagt der, was willst du? <lacht> ja? das hat ähm, auch was. Ja, ist gut, da kommt man schnell auch seine Sachen so, aber ich würde mich niemals ja mit Stefan Raab auf meine eine Stube stellen, was dem Kanadsang geht. Ich kann ja auch in Hamburg ganz normal durch die Straßen gehen, Mich erkenne kein Schwein. Oder selbst wenn mich jemand erkennt, dann spricht er mich wahrscheinlich nicht an. Ähm, Deswegen, wie gesagt, da habe ich noch ein relativ entspannteres Ver äh, Leben oder Verhältnis dazu. Aber nichtsdestotrotz lasse ich meine Kinder da raus, ja. Also meine Kinder, ich klar, ich erzähle von meinen Kindern, aber ich äh, werde meine Kinder oder ich möchte meine Kinder nicht irgendwo ähm, bisher nicht irgendwo präsentieren oder so, worauf sie keinen Einfluss haben, beziehungsweise kein Mitspracherecht, so ja. das möchte ich nicht und und wie gesagt, also meine Kinder lasse ich eigentlich aus allem vor, meine Frau selbst ist, ja, keine Ahnung die genießt auch ihren kleinen kleinen Status, sage ich mal durch eben ihre Arbeit für diverse Elternmagazine und auch ihre eigene Seite, die sie jetzt ins Leben gerufen hat, die es auch so tatsächlich in Deutschland also zu der es eigentlich nichts, kein vergleichbares Pendant gibt, weil sie sich halt wirklich an eine Generation richtet, die normalerweise nicht so sehr im Internet unterwegs ist kann ich ja sagen, ist enkelkind.de, also da geht es halt wirklich um Großeltern und wie Großeltern, was es halt für Großeltern, sage ich mal, gibt, um halt mit ihren Enkelkindern Sachen zu machen, ob es jetzt mhm. Theaterverfügungen sind oder neue, weiß ich nicht, Spielzeuge oder sonst irgendwas. Also wie gesagt, das ist eine, Sache, eine Seite, die an ältere Menschen gerichtet ist und ähm, die sich halt nicht so wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt haben bisher so. Aber mhm. es ist, man muss es mal sagen, es ist ein Bedarf da. <lacht> weil die Großeltern inzwischen jetzt auch gerafft haben, okay, da ist das Internet und so und so funktioniert das und damit kann man auch das und das machen und meine meine Schwiegermutter wie auch noch meine Mutter, die sind wirklich dankbar für jeden Hinweis, den sie kriegen können, weil die halt eben mit den Kids von heute natürlich auch mithalten wollen und denen halt auch irgendwie sowohl sinnige als auch andere Dinge bieten wollen, mit denen sie Spaß haben können, weißt du? Mhm. Also das ist halt so, wie gesagt, für Großeltern. Und da gibt es weder ein Magazin noch eine Seite so richtig, die sich wirklich auf diese Zielgruppe oder sich mit dieser Zielgruppe befasst und da äh, fand ich, hat eine gute Idee gemacht. Und da, wie gesagt, da genießt sie halt auch einen äh, gewissen Status. Da Sie jetzt, äh, sie hatte vor kurzem einen Artikel über Helikoptermütter und über den, den, dieses Klischee, in das man irgendwie da so schnell reinrutschen kann oder das man aber auch so schnell erfüllt. Und das ging eigentlich, man hat ja ganz gut die Runde gemacht, so. Und dementsprechend, ja, also, hält sich auch in Grenzen. Aber wie gesagt, wir haben beide entschlossen oder beschlossen, dass wir unsere Kinder erstmal komplett da raushalten. Ja. Ja, finde ich. Also ich würde auch, ich würde jetzt auch nie meinen, meinen Sohn oder so für einen Beitrag irgendwie äh, vor die Kamera stellen oder so. Das, ähm, das, da ist er noch nicht in der Lage, das selbst zu entscheiden. Ja. Auch wenn er sagt würde, ja. klar, mache ich, aber dann fühlt er sich vielleicht unwohl und in die Situation möchte ich ihn gar nicht bringen. Dementsprechend würde ich, wenn überhaupt, erst äh, das, sage ich mal, in Erwägung ziehen, wenn er in der Lage ist, darüber selbst zu entscheiden und zu, zu verstehen, was das bedeutet. Mhm. Ja. Dass man ja. halt davor steht und dass es halt auch Menschen gibt, die einen dann irgendwie vielleicht, naja, keine Ahnung, kommentieren, wie er das nicht so gern hätte. Weißt du? Ja. Und dann, das, das das muss ich ihm, da muss ich ihn noch nicht aussetzen, dem ganzen Kram so. Weißt du, ich bin, ich kann damit leben, weißt du, wenn mich jemand nicht mag und mein Gelaber scheiße findet so und das auch irgendwo kundtut, ja, okay, so what, ich kann es nicht ändern. Ja. Mhm. Ich bin eigentlich versuche immer so zu sein, wie ich bin. Und ähm, klar, damit kann ich nie alle glücklich machen. Und dementsprechend muss ich auch mit denen leben, die halt eben nicht glücklich darüber sind und die das vielleicht auch kundtun und davon wird mein Leben jetzt nicht schlechter oder besser. Also ja. Mhm. Ja. Und ich bin dankbar dafür, dass bisher sich das aber alles in Grenzen hält oder ich auf jeden Fall mit dem, was ich mache, auch die Leute anspreche, die ich eigentlich erreichen möchte und sich darüber freuen, was wir machen. Und das ist für mich einfach dann auch, sage ich mal, die viel größere Motivation oder ein, ein <lacht> so starkes Schutzschild, dass... Ähm, dass man sich da nicht so sehr aus der Bahn werfen lässt, wenn mal das eine oder andere fiese Kommentar kommt. Und die gibt es und die nimmt man auch zur Kenntnis. Und ich bin auch ehrlich, klar, gehen die einem auch mal an die Substanz beziehungsweise äh, ja, hinterlassen die vielleicht eine Schramme im Selbstwertgefühl oder sowas. ja, Weil man ja auch möchte, dass solche Leute vielleicht irgendwie nur von dem überzeugt sind, was man selbst eigentlich präsentieren möchte und nicht von mir als Person, weißt du? Ja. Ja. Also ja, mir ja. ist egal, mag mein, mag mein, meine Art und Weise, wie ich rede nicht oder mich als Person nicht, aber wenn du zu schätzen weißt, dass ich dir einen Film irgendwie mit auf den Weg gegeben habe, der cool ist und der sehenswert ist, dann reicht mir das, weißt mhm. du, dann ist mir das egal, dann kannst du auch sagen, ich laber scheiße oder ich stottere oder ich lisple oder ich habe irgendwie eine hässliche Fresse, das ist mir dann egal, wenn er wenigstens sagt, aber der Film war geil, ja. weißt du. Also, dann, dann, dann reicht mir das als Anerkennung und Respekt, weil dann muss er trotzdem sagen, dass ich ihm den Film empfohlen habe. <lacht> 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 und dann habe ich schon wieder einen Punkt, wo ich sagen kann, okay, kann ich mitleben. Ja, also, da gibt es Schlimmeres. Es gibt einfach viel Schlimmeres.
0: Gut, ähm. Vielen Dank. Da habe ich schon wieder so viel geredet. Nein, das ist voll okay, voll okay, weil das gehört ja alles zum Thema hier. Ähm, Abschweifen, nämlich ist Teil des Konzepts, dieses ähm, Podcasts, den wir ja auch nur machen im Grunde, weil wir Spaß dran haben, das irgendwie Leuten näher zu bringen, diesen, diesen Film.
1: Genau. So, und das tun wir jetzt. Wir reden so lange, bis sie ihn gut
2: hören. <lacht> Egal, wie lange es <lacht> dauert. Aber komm, der, also der Film, der kann sich schon seines Status eigentlich ziemlich sicher sein. Also da muss man jetzt auch ja, nicht... Ja. Da läuft man ich nicht wirklich Gefahr, wenn man da irgendwie mal den einen oder anderen Punkt kritisiert.
1: Das, das, das Faszinierende dabei ist, aber ich sag das nochmal gerade, dass es Menschen gibt, die 99 noch nicht geboren waren und die inzwischen aber Auto fahren können und dürfen. Dass ist einfach, dass der einfach schon 20 Jahre jetzt fast alt ist, ist halt einfach auch eine Sache, die ja, Krass, ey. beachtlich ist, ne? 20, Weil der, 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 der man hat einfach nicht das Gefühl, dass das so lange her ist. Aber ja, ist es nun mal. Mich erschrecken ja
0: immer die Leute, die nicht Auto fahren können, aber es dürfen. Davon treffe ich in Hamburg recht viele. Unabhängig vom allgemeinen jetzt,
1: ne?
2: Ja. <lacht> Deswegen, Jungs, schafft euch eure Autos ab. und. Fahren. Hab ich
1: gar nicht. Ich habe gar kein Auto. Okay, ich habe auch kein Auto. Sehr lüblich. Aber der, ich der, Ahnung,
2: der, wirklich der Stress morgens, das ist, das ist mir, das, das ist, weiß ich nicht, das braucht man nicht unbedingt. Also. In,
1: Hamburg, in Hamburg brauchst du sowieso kein Auto
2: eigentlich. Eigentlich nicht. Also wenn nicht, wenn du wirklich in den, sag ich mal, ja, doch dichter besiedelten Vierteln, wo eigentlich alles ist, was man braucht. Ähm, da, da, ja, also ich meine, komm mal, wie groß ist euer Radius? Was würdet ihr sagen, in wie vielen Stadtteilen bewegt ihr euch?
0: Ich Boah, bewege ich mich fast in der ganzen Stadt.
2: In der ganzen Stadt?
0: Nein. Aber ich, ich arbeite halt in äh, am Stadtpark und wohne in Schnellsen, so. Okay. Das ist schon blöd.
2: Ja, okay. Aber nichtsdestotrotz, wenn du, sag ich mal, unterwegs, also wenn du jetzt irgendwie einkaufen gehst, bleibst du doch entweder da in der Nähe des Stadtparks ja, oder eben Fall, ja. in der Nähe von Schnelsen, oder? Ja, ja, das richtig. Siehst du? Das heißt, du hast vielleicht von ja einen Radius von maximal einem Stadtteil, den du besuchst, um irgendwas zu erledigen oder irgendwas einzukaufen oder so? Ich
1: möchte da bitte widersprechen, also wir wohnen ja hier quasi am Gänsemarkt und ich habe halt alle Stadtteile um mich rum. Ja,
2: okay. Ha. Ja. Ha, ha, ha. gut. Wenn der eigene Stadtteil auch so groß ist wie ein Häuserblock, ja dann okay. Ja, da bin ich natürlich auch schnell mal durch fünf Stadtteile gelatscht, wenn ich eben ums Haus laufe. Oder? Ja, aber
1: das ist das Geile, ne? Also ich bin in 15 Minuten an, an Hafen, ich bin in 15 Minuten auf Pauli, ich bin tatsächlich fast so schnell bei euch <lacht> Im, im Studio bei den Bohnen. Also das ist halt echt angenehm, weil ich kann mir einfach Hamburg komplett entlaufen, so wie ich es gerade haben will.
2: Aber nichtsdestotrotz bist du nicht in Jenfeld? nicht in Poppenbüttel, ja. nicht in Dudelsberg also, du, und sonst dachte, so. wir irgendwo. reden über Hamburg. <lacht> wow, 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 wow. Ich bin <lacht> zugezogen. Ich will, mich hier, ich will mir hier keine Kommentare ich hab auch
1: Ich habe auch Migrationshintergrund. Ich bin ja. in Westfale.
2: <lacht> Siehst du. Aber du bist nicht da in, diesen, in, den, in den Stadtteilen unterwegs. Mm -mm, mm. Aber du müsstest diesen Stadtteil nicht verlassen, um irgendwie, sag ich mal, diverse Nein. Sachen zu machen. Deswegen sage ich das. Ja, also du... Du hast natürlich Glück, du hast ein größeres Einzugsgebiet oder beziehungsweise liegst halt mittendrin. Aber ich ich sag's ja auch, ich bewege mich nicht weiter als Winterhude. Ja. So, ja? Ich oh, in bin da gefragt
0: worden, als ich erzählt habe, dass ich in Hamburg wohne, bin ich gefragt von: ja, wie, du wohnst so richtig in Hamburg? Ja, wie, wo ist denn so richtig in Hamburg? Naja, an der Alster. Ja. <lacht> da wohne, ja. Nein, da wohne ich nicht.
2: Ja, genau, da wohnt man nämlich nicht. Das kann man sich gar nicht leisten. Noch nicht. Man muss ja auch noch Ziele haben. Ja, aber da würde ich nicht an der Alster wohnen. Da würde ich da hinten hier in dem Treppenviertel wohnen. Ja, zum Beispiel. Stimmt. Das ist geil da. Das ist wirklich cooler. Da. Das ist wie Sommerurlaub, egal wann du hinfährst. Also, mehr darüber dann demnächst in Straßenweise <lacht> Hamburg. <lacht> <lacht> ja,
0: okay. Muss jetzt er hat halt noch lacht. gesagt,
2: abschweifen gehört zu Konzerten.
0: Ja, ja. ja, ja Aber Wenn ich, sie sich weigern, ist das ihr Ende. Das ist das, was Agent Smith hier sagt. <lacht> <lacht> ähm, das interessanterweise steht im Skript, Übergänge. Bam. im Skript steht dann eine Szene, die nicht im Film auftaucht, nämlich dass Tank sich auf der Nebukadnezar neben Morpheus setzt, dessen Gesicht aschfahl ist, als ob er dem Tod nahe wäre und seine Hand nimmt und sagt, Halte durch Morpheus, sie kommen, dich retten, sie kommen und ich dachte mir gerade beim Lesen so, nee, Nee, gut, dass das nicht drin ist, weil nämlich der Übergang von der Szene, die wir gerade hatten, also jetzt die jetzt endet und die wir gestern besprochen haben und die, die gleich kommt, ist einfach der Hammer. Also dieses metallische Klang hatten wir gestern schon erwähnt und der ganze Auftritt, der wäre durch, so durch so eine melodramatische Zwischenszene einfach kaputt gegangen.
2: Ja, auf jeden Fall, vor allem steht er ja völlig im Kontrast dann zu den auch weiteren Minuten, die dann kommen, weil ja. wir sehen ja trotzdem nochmal einen Umschnitt hoch ins Büro, in dem Smith ist und so und dann hättest du den dritten Schauplatz, nee, der nee. braucht da nicht, der muss da ja jetzt noch nicht sein, also der wird ja schon vorher etabliert und dementsprechend, nee, das brauchst du nicht. Vor allem einem, der die Hand tätschelt. Okay. Auf gar keinen Fall. Richtig. Ich muss eh sagen, mich, mich stört ja leider immer so ein bisschen der ganze nebukadnezar part an dem, an dem Film. Also, jetzt die Szene, die wir jetzt, also diese Minute, die wir besprochen ist die Minute, auf die ich eigentlich wirklich die ganze Zeit gewartet habe. Ja, ja. seit ich in diesem Film sitze, damals als junger Mann, ähm, das ist die Minute, die ich sehen wollte. Ich fand schon die, also ich fand schon die Szene geil wenn sie in diesem virtuellen Raum stehen und dann kommen diese Waffenregale, ja. Das, das war schon so der Erste, wo ich wo ich gesagt habe, boah, korrekt, <lacht> jetzt reden wir meine Sprache. Und dann kommt, wie gesagt, ja, dann kommt das Ding. Ja, die gehen in Zeitlupe zu der Terminal der Mucke, gehen die da durch diese Drehtür, stellen die Tasche ab, wo ich noch im ersten Moment gedacht habe, oh, ja, vielleicht, was ist in der Tasche drin, so. Aber dann kommt ja das Entscheidende, wenn er dann durch den Metalldetektor durch ist. Und, ah, oh, ja, Schon diese Stiefel, mit denen
0: er da reinklatscht, ja. sind der Hammer.
2: Die sehen geil aus, ja. Ach,
1: plötzlich magst du mal Stiefel im Film. Den ganzen Film, finde ich die, das Schuhwerk geil. Und jetzt sagst du mal
0: auch, dass... Ich finde die machen. immer schon geil. Ich finde sie halt, in der Matrix finde ich sie sogar auch richtig platziert.
1: Auf der Nebukadneza halt nicht. Ja, gut, okay. Das sind auch Airwalk-Dinger, oder? Das sind auch Airwalks, ja. Die haben auch das, das Airwalk-Symbol. Also der ganze Film ist offensichtlich von Airwalk gesponsert gewesen.
2: Der, die Stiefel von Neo sind von Airwalk?
1: Ja. Mhm. Du siehst, wenn er jetzt ganz am Anfang, wenn er reinkommt, siehst du das Airwalk-Logo auf, auf der einen Lasche, die über den Spann geht. Genau.
2: Echt? Okay. Ja. Ich wenn du eine okay.
1: Einzelbildfortschaltung machst, also wir gucken ja manchmal auch bildweise, dann sieht man einfach das Airwalk-Symbol auf der einen Schnalle. Aber der Mantel ist auch sehr lang. Aber ja, man kann es erkennen, wenn man es will. Und ja, wie cool kann man durch eine Drehtür gehen,
2: ne? Ja. <lacht> Ja, gut. Zeitlupe, ne? Ja. Zeitlupe wirst du so viel cooler. Das wusste halt auch schon John Woo. Das stimmt.
0: Das stimmt. Ich glaube, das ist gar keine Zeitlupe. Ich glaube, er geht tatsächlich einfach super langsam durch diese Nein, Drehführer.
2: das glaube ich nicht. Meinst du nicht? Die Szene, also gerade diese Schießerei, das ist ja der... also wirklich Nein,
0: ja, aber, nicht, aber diese Szene tatsächlich. Ich glaube nicht, dass das eine Zeitlupenaufnahme aufnahme ist.
1: Ah, ich <lacht> das ist ein ganz... Ich würde behaupten, es ist ein ganz kleines bisschen langsamer gemacht, aber ist es ist keine typische... Es ist keine
2: super Zeitlupe, aber ich glaube schon, das ist ein bisschen langsamer gedreht, denn und da sind wir ja auch fast schon beim Thema, diese diese gesamte, die nächsten zwei Minuten oder drei Minuten, die wir jetzt ja dann auch besprechen werden, ähm, die leben ja eben von dem Element der verlangsamten Zeit.
0: Ja, natürlich.
2: Ja, und ich kann mir schon, also wirklich, es es passt als Auftakt, dass es schon in dem Moment etwas langsamer wirkt, weil sie halt, ja, so cool und majestätisch und und um die präsent da reinmarschieren. So. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die Überlegung bei den Wachowskis dann war, zu sagen, okay, wir fangen jetzt schon hier an, um eben vorzubereiten, was dann im Verlauf kommen soll. Ja. Also ich würde sagen, das ist schon ein kleines wenig, also nicht wirklich super Zeitlob, aber es ist schon ein kleines bisschen langsamer gemacht. Klar, der, der doch, obwohl, ja, weil dann, wenn der Typ, der Wachmann, der ihn kontrolliert und er seine sein sein Geschirr quasi offenbart, wenn der dann so erschrocken What the fuck sagt und Nio ihn ja direkt mit dieser Handkante, äh, mit dieser Handfläche aus aus dem Rennen schickt, da ist er ja schon, ist ja schon sofort super Zeitlupe. Yeah. Ja, 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 ja.
1: Aber gehen wir nochmal ganz kurz zurück, weil er stellt ja dann also seine, also Sicherheitskontrolle an Gebäuden, äh, für die damals gerade halt ungewohnt, heute kennt man das glaube ich deutlich eher äh, sowas, aber was, <lacht> was ich ja sehr, sehr lustig finde, ist die Anzeige an diesem Metalldetektor. Ja. also was, also eine rote drehende Lampe, okay, Waffen, aber warum hat das so, ein, so, ein, so eine Skala? Also wenn ich jetzt nur eine Uzi habe, dann gehen zwei rote Lichter an <lacht> oder ich meine, warum warum ist das Ding aufgebaut wie eine Skala? Aber ich
2: glaube, das ist auch auf, in, auf realen Flughäfen ich so, glaub, dass das es eine ist, Skala ist. Ich glaube, das ist einfach die
0: Menge des, des Metalls, was da gemessen wurde, in dem
1: Moment des Durchstreitens. Ja. Das heißt also, wenn du jetzt, das würde ich ja wieder, da bin ich ja wieder wissenschaftlich kritisch unterwegs. Das heißt, ich würde mir zehn Leute nehmen, die im unterschiedlichen Maß gepierst sind, würde das alles äh, andere Metall, was sie mit sich tragen, ihnen wegnehmen. Und wenn ich die durchstecke und von wenig gepierst bis zu sehr gepierst da durchlaufen lasse, dann wird das immer mehr.
0: Ja, Nein, man, weil so, so fein ist diese Skala nicht. Ah. Weil es gibt ja die, also die ersten zwei sind ja grün. Das sind wahrscheinlich so Sachen wie Gürtelschnalle und Piercings. So, und dann gibt es halt. Genau. Auch genau auch die die roten und dann die, dann die Hüfte
1: die Titanhüfte. Hüfte
2: genau damit es ein rot oder was aber ich würde schon sagen dass je mehr Piercings du mit dir rumträgst umso größer ist der 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 die Konzentration oder sag ich mal der Ausschlag also oder, oder so, umso größer ist das Feld das angezeigt wird oder das beeinträchtigt wird das merken wir uns hier je mehr Piercings desto größer der Ausschlag <lacht> nein ich, ich habe ja ich habe ja so Metallkettchen hier ums Handgelenk und so und jedes mal wenn ich durch diesen Detektor gehe dann oder durch diesen, diesen Körperscanner. Und ich komme dann raus, da muss ich gar nicht immer nach links gucken, wo dieser Bildschirm ist. Ich strecke denen direkt meine Hände hin, weil ich weiß, jedes Mal ist dieser Bereich irgendwie angezeigt. Mhm. Ja, und dann sieht er meine Kettchen, toucht noch einmal kurz an meinem Arm oben lang und dann lässt er mich ja. auch in der Regel durch. Weil er dann halt meistens nach links guckt oder nach rechts guckt und dann sieht halt, was auf dem Körperding angezeigt wird. Also ich bin da nicht von überzeugt, dass
1: diese Skalen üblich sind. Also. Das sag ich jetzt einfach mal.
2: Ja, vielleicht nicht in dem Ausmaß, also nicht in der Darstellungsform. Aber sie sind ja effektiv hier.
0: Sie zeigen dem Zuschauer an, dass Neo offensichtlich viel Metall dabei hat. Also ich meine, das da hätte die rote sich drehende Lampe obendrauf auch gesagt, so dass da irgendwas nicht okay ist. Und die Tasche und das, was wir gleich sehen, das ist eine halbe Sekunde später.
2: Aber ist das nicht ein netter Effekt? Du hast die Lampe, die sich dreht und die schon sagt, aha ja oder oh oh. Und dann siehst du direkt diese Skala da unten, die halt völlig ausschlägt oder beziehungsweise im knallroten Bereich ist. Und du denkst hier, oh ja. Ja, also du hast so einen doppelten, so einen, so einen, so einen potenziere. Ja. Was interessant ist, weil wir als Zuschauer
0: in dem Moment schon wissen, okay, da hat offensichtlich viel Metall dabei. Der Sicherheitsmann, der sich Neo dann aber gegenüberstellt, das ist so der geil. schlägt vor. Ein
1: Körbchen. Was? Hörpchen. Was? auf dieses kleine Legen sie
2: bitte Schlüssel. alle
0: Metallgegenstände ab, die sie mitführt. Schlüssel, Kleingeld. So, bei so einem Skalenausschlag, ne, da müsste der doch eigentlich wissen, dass das nicht nur Schlüssel-
2: und Kleingeld ist. Es sei denn, der hat, ist, ist irgendwie der Schlüsselmacher. so. Oder glaubt ihr, die Wachowskis hatten mal irgendwann die Idee, okay, machen wir es wie jenseits der Donnerkuppel und lassen ihn erstmal wirklich alle Dinge auspacken. Wäre auch schön. Ja, ja, ja dieser alte und Effekt. Auch die, auch die im Stiefel. Ach so. Ja. <lacht> und dann, dann packt er erstmal eine halbe Stunde aus und ja, und dann macht er sie alle mit der Hand fertig. Wäre ja auch ein ja, Gag. Aber ich,
1: ich glaube, hier ist ja, hier ist ja, glaube ich, die Absurdität einfach gewünscht. Weil wenn du einfach guckst, dass der seinen kleinen Metalldetektor dann in, in der Hand hat und die, wirklich dieses absurde kleine Körbchen, was er da hat, was er ja so mitnimmt. und so, Also einfach Schema F, ne? Ja. Ähm, es, es gibt ja auch die Frage, ob diese ganzen Sicherheitskontrollen, die so überall mal durchgeführt werden, also ich habe das erlebt in Indien, äh, als wir da waren, da ist halt an jedem Hotel so ein Sicherheitsmensch, der da mit dem Spiegel unter das Auto guckt, da muss der Kofferraum geöffnet werden, dann guckt er in den Kofferraum rein. Und du fragst dich, warum? Also, die machen ja nicht mal einen Koffer auf oder die haben keinen Metalldetektor. Das heißt, er guckt in den Kofferraum rein und sieht, da liegt ein Koffer drin. Aber der ganze Koffer könnte halt voll mit Sprengstoff sein. Das ist halt, aber sie haben kontrolliert. Das gibt irgendwie so dieses, dieses scheinbare Gefühl von Sicherheit was aber de facto natürlich null Sicherheit ist. Und das hast du an jedem Hotel oder an jedem besseren Hotel, was wir in Indien hatten, war es immer diese Nummer, dass einer kam, mit dem Spiegel unter das Auto runterguckte und einmal in den Kofferraum reinguckte. Das war es aber, nicht Koffer auf, einfach nur reingeguckt. Das heißt, offen Dynamit im Kofferraum liegen lassen, schlechte Idee. Dynamit in deinen Koffer reinstecken, gute Idee. Und so ist es ja hier auch. Der kommt und sagt, ja, können mal hier reinlegen. Also der, der erwartet ja gar nicht, dass Neo eine Waffe dabei hat. Es gibt auch so einen alten Gag, ich glaube der ist von Loriot, ähm, wenn ich das jetzt nicht falsch erzähle, wo einer kontrolliert, am, also da kommt einer, der hat alles voll mit Patronengürteln und Waffen am Flughafen und wird kontrolliert und das Ding schlägt halt aus, dieser Metalldirektor, der in der Hand ist. Und dann der Sicherheitsbeamte haut den immer auf seinen Oberschenkel, bis dieses Ding kaputt ist und nicht mehr geht und kontrolliert dann und geht über diese Waffengurte drüber und sagt, weitergehen. Und das ist halt so. Und so kommt der mir hier auch vor. Der sagt, oh, legen Sie mal hier rein. Und der, der setzt gar nicht voraus, dass Waffen da sind. Und in dem Moment, wo Nio ja jetzt seinen Mantel aufmacht, hat er ja nicht nur eine Waffe bei sich.
2: Sondern, was hat er, glaube ich, acht? Wie viele sind es insgesamt?
1: Viele.
0: Also die ganze Tasche ist ja auch voll, also er hat auf jeden Fall genug dabei. Wir haben ja die Regale auch vorher gesehen.
2: Ja, ja, aber ich meine, er, er kann ja auch nur begrenzt mitschleppen, ne? Also ich man muss ja halt mal sagen, er holt ja direkt zwei raus, die schmeißt er dann weg, dann holt er wieder zwei raus, dann Ja. Also ah, er hat, er, acht glaub, oder zehn, würde ich sagen. Ja, 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 ja.
1: Und wir haben Glück, dass das äh, die Zeit ist, in der man nicht mehr dieses Suit-up-Szenen, wie sie macht bei äh, Schwarzenegger, gerne der Fall gewesen sind. Sonst hätte man ja gesehen, wie er sich jeden Gürtel umschneidet und überall die Waffen reinsteckt. Dann wäre der Film noch mal eine halbe Stunde länger gewesen. <lacht>
2: hätte ich aber geil gefunden. Ja, hätte was gehabt. ne? Was also ich sagst. liebe diese Suit-Up-Szenen. Ich finde es großartig. Ob es jetzt Rambo, Phantomkommando oder Tanz der Teufel ist, ich finde das immer geil.
1: Minutenweise Phantomkommando, da hätte ich auch noch mal. <lacht> Ja. Du kennst diesen Zusammenschnitt, dieses, dieses sechs stunden suit up ding was wir aus der aus der Szene bei Phantom-Kommando geschnitten haben? Sechs Stunden? Ich glaube, das ist sechs Stunden lang, also es ist halt immer repeated, aber die Versatzstücke immer neu gemischt und er steckt sich einfach sechs Stunden lang Messer, Waffen und, und Handgranaten an sich dran. <lacht> ich schicke dir das nachher mal, das musst du ja auch gucken. Das ist ein Traum mit der Musik von Phantom-Kommando. Aber wir, wir weichen ab. Also er macht äh, sein Mäntelchen auf
2: ja.
1: Und der Sicherheitsbeamte kommentiert das, was er sieht, mit Holy Shit. Genau. Und
2: kriegt halt direkt den Schlag
0: ab. Den ja. Handkantenschlag. Ist das ein, äh, du kennst dich ja aus, ähm, Daniel. Ist ich das sagen, ein typischer Schlag?
2: Ich würde sagen, es sind die Mack, aber da bin ich auch vollkommen überfragt. Nein, ich habe keine Ahnung. Ähm, ich wüsste nicht, warum er, er, er stößt ja mit der direkten, mit der flachen Handfläche zu. Ja. Ähm,
1: Ballen hinten,
2: ne? Ja, die, die Gefahr, sich. Ja, also sie können Kung-Fu, ne? Also sagen wir es mal so.
1: Ja, Weil es einfach jetzt gerade mal geil aussieht, genau diese Bewegung zu machen.
2: Glaube ich. Also ich bin eh kein allzu großer Fan der Kampfkünste eines Keanu Reeves in diesem Film, beziehungsweise der Präsenz eines Keanu Reeves in den Hand. Kanten kämpfen, sage ich jetzt mhm, mal, mhm. weil ich finde, das sieht man auch ganz gut am Ende dieser Sequenz, über die wir hier gerade reden. Keanu Reeves wirkt immer noch so ein bisschen steif. Ja, also was aber an seinem Gesundheitszustand auch
1: gelegen haben mag. Das weißt du ja, dass er einen Bandscheibenvorfall hatte genau, das, vor dem das, Film. Ne? Das
2: ist ja auch vollkommen legitim so, aber das ist halt etwas, was mir permanent aufgefallen ist. Ja, er wirkt halt einfach ein bisschen blockiert. Ja, Hüftsteif. Halten. Ja 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 und es ist es ist so schade weil man hat ja dann auch wirklich Jahre später gesehen was Keanu Reeves eigentlich für ein krasser Typ ist ne? also hm. gerade wenn er irgendwie voll beweglich und dann mit mehreren Waffen unterwegs ist habt ihr mal diese Trainingssequenz gesehen von ihm zu John Wick wie er auf dem Schießübungsplatz ist nee Alter, das müsst ihr euch mal angucken der Typ ist krass also der ist wirklich gut drauf okay. <lacht> der der beherrscht das alles wirklich sehr gut ja oder ich meine, jetzt mal ehrlich, ich liebe diesen Film. Gefährliche Brandung. Ja? Ähm, Guck mal, also vergleicht mal gefährliche Brandung mit der, mit der Agilität eines Keanu Reeves in gefährliche Brandung mit der Agilität in, in Matrix. Okay. Also, der ist einfach, der ist da viel, viel beweglicher, ist viel flüssiger, ist dynamischer, so, also und bei Matrix, ja, die mussten ja auch halt erstmal diese ganzen Kampftechniken lernen, so. Genau. Ähm, man Wir merkt
1: Drehschedule sogar so ein bisschen gedreht, damit das, wo er wirklich beweglich sein musste, immer weiter nach hinten geschoben wurde, weil er halt nicht beweglich genug gewesen ist zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja, ja.
2: Und, und man merkt es halt einfach. ja. Man merkt, dass die halt noch nicht so mit dem Wirework erfahren sind und man merkt halt, dass sie halt nicht so lange mit Kampfkunst sage ich mal arbeiten, wie jetzt ein zum Beispiel dann auch, es ist ein unfairer Vergleich, aber halt dann ein Jet Lee oder ein Jackie Chan und das ja. wieder
1: die Fallhöhe, ne? weil tatsächlich ich, ich bin ja der Überzeugung kann das nicht belegen, aber das Matrix so ein Ding war, wo die Leute sagen, boah, das ist ja geil und dann hat so Menschen wie dich gegeben, die gesagt haben, ja das äh, habe ich aber schon vor zehn Jahren gesehen und äh, dass das glaube ich trotzdem ein Türöffner, glaube ich für die für die breite Masse war sich dann mit, mit Kampfkunstfilmen auch auseinanderzusetzen. Ich glaube schon, dass das auch so ein so äh, Einfluss der Verschauskis und der Matrix gewesen ist, dass sich mehr Leute dafür interessiert haben, weil die gesagt haben, sowas habe ich noch nie gesehen. Im westlichen Kino sicherlich wahrscheinlich sogar richtig. Ähm, aber es ist eben dann Menschen gegeben, wenn du das gut fandest, dann guck dir mal das an. Und ich glaube, das hat was, auch was, was äh, verändert, was 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 die Rezeption auch des asiatischen Kinos in, im, in der westlichen Welt angeht. Also mal abgesehen von der Fan-Nische.
2: Ja, also das möchte ich auch, also das möchte ich nicht nicht abstreiten, dass Matrix auf jeden Fall das Tor noch ein ganzes Stück weiter aufgestoßen hat, um, sage ich mal, westliches Kino für asiatische Filmbild und auch Kampfkunstästhetik zu begeistern und zu interessieren. So. Aber man muss ja fairerweise dazu sagen, da gab es ja schon ein paar Filme vorher. Ne? Also ne? Ja, ja, ja. äh, wir hatten halt auch schon Rumble in the Bronx, mit Jackie Chan, der war, wann war der, 1994 oder so? Ähm, war der kommerziell so erfolgreich? Nee, der war nicht kommerziell so erfolgreich, aber man, man, weißt du, der hat halt nochmal nochmal wirklich Eastern, wie man es ja dann damals genannt ja, hat. Ja, ja, ja. Der hat ja Eastern nochmal wirklich ähm, neu auf die Landkarte gebracht. Der kam ja, ja mit diesen, mit diesen Highway, äh, also beziehungsweise auf dem Highway ist die Hölle los, Filmen so daher und dann mit seinem, die große Keilerei, die The Big Brawl, hm. wo er schon versucht hat, Fuß zu fassen. Der bis dato erfolgreichste Versuch war ja eigentlich der Mann mit der Todeskralle von ja. Bruce Lee, der ja auch im westlichen Publikum wirklich echt bekannt war. Und ja, aber dann, dann kam aber halt auch, ne, dann ja. kam ein Tarantino mit Reservoir Dogs. Eindeutig ja. asiatische Einflüsse. Dann kam aber auch ein True Romans, der einen wirklich, einen kompletten Dialog in True Romans ist entnommen aus einem koreanischen Gangsterfilm, glaube ich, oder auf einem japanischen namens Hunting List wirklich eins zu eins übernommen. So und da waren ja schon so die ersten Schritte da und dann kamen ja auch diese ganzen Labels, die dann sagen, Quentin Tarantino präsentiert und sowas. Ne? Also, ja, ja, ja. das ist alles noch ein bisschen nischig, gebe ich wirklich, wirklich zu. Aber so ein Jackie Chan ist dann schon nicht unbedingt mehr Nische, so, sondern ist dann halt dieses Videothekenpublikum, was dann auch angesprochen genau. wird. Genau. Und also zu dem damaligen Zeit muss man sagen, ist das Videothekenpublikum nicht vergleichbar mit dem heutigen Netflix-Publikum. Ne? Also, würde ich völlig würd ich sagen, das sind zwei unterschiedliche Kategorien. Und
1: wir reden nicht nur. Von dem
2: Bibliothekenpublikum,
1: was durch den Vorhang durchgegangen ist, sondern auch die, die vor dem Vorhang
2: geblieben sind. Genau. <lacht> genau. <lacht> Und ich glaube, da war Rumble in the Bronx schon nicht, nicht verkehrt. Und ich weiß nicht, wann war denn sowas wie Romeo Must Die? Ja, wisst ihr das noch? 2001 wir raus. Ja, war das so, spät?
1: Naja. Oh, nee. Ich glaube nämlich schon. Dass das so ein bisschen. Ja, 2000. Oh,
2: 2000. Ja, aber da würde ich sagen, okay, Romeo Must Die der hat wirklich davon profitiert, dass ein Matrix vorher da war. Ja? ja, weil der ja auch teilweise so ein bisschen die Ästhetik auch aufgegriffen hat mit mit eingefrorenen Bildern und Zeitlupen und dann diese diese X-Ray Bilder von Knochen, ja. die da irgendwie ja. brechen im Körper und so. Also das war schon deutlich dann inspiriert von Matrix. Also da würde ich sagen, ja, das auf jeden Fall, der hat sowas möglich gemacht. Ich glaube, nach Matrix war es einfacher in Romio in die Kinos zu bringen als vor Matrix. Ja. ja. Also ja, das ja. würde ich durchaus sagen, aber nie, aber trotzdem würde ich sagen, dass der ja, dass man schon zu einem guten Stück in Berührung kam.
1: Ja, ja, ich meine, es gab ja auch Menschen wie dich, du hast es ja gestern schon beschrieben, die das natürlich vorher schon alles gekannt haben, aber das hat einen anderen Dialog plötzlich auseinandergesetzt, ne, weil er dann plötzlich sagte, ach so, das sind diese asiatischen Filme, die du immer guckst. Also, ich glaube, solche Dialoge sind wahrscheinlich zu zu Hunderten passiert, weil es dann immer so ein Freak gab, der gesagt hat, ja, aber das gab es ja bei John Woo auch schon mal hübscher und so. Und ich glaube, das hat ganz viel bewegt. Und äh, Naja, danach, hübscher,
2: hübscher würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ne? Die ersten John Woo Filme, die ich gesehen habe, die waren halt in VHS-Qualität und und dementsprechend halt auch
1: Ja, wir reden nicht von Bildqualität, ja, sondern von, von Machart oder ja, ja Konsequenz der Machart vielleicht.
2: Aber Nichtsdestotrotz, nicht ne, ich meine, war es schon geil, genau so eine Action halt in so einem Hochglanz zu sehen. Ja, ja. Ja Und in so einer, wirklich mit so einem, mit solch einem Aufwand und dann auch wirklich so einer gestochen scharfen Kamera und Präzision und so. Also das war schon geil bei Matrix. Das will ich gar nicht abstreiten. Also wirklich will ich nicht abstreiten. Ich war halt damals so ein bisschen, ja, frustriert. Ja, ja. Frustriert. Oder, nicht frustriert, aber so ein bisschen betrübt, sagen wir es mal so. Ja, es tat mir so ein bisschen in der Seele weh, dass das jetzt so hochgefeiert wird und eine oder zwei, drei Leute, die es eigentlich wirklich erst zu dem gemacht haben, dass die da so außen vor gelassen worden sind. Ja. Ja. Ich meine, es kam von Anfang an ja immer der Respekt und und, und sowieso die ganze Connection mit Wu Ping. Das fand ich auch gut, aber ich finde, man hat sich dann doch so ein bisschen zu den Altmeistern, zu Ringo Lam und, und so weiter und zu Haag und, und John Wu. Da hat man sich so ein bisschen, sage ich mal, in Schweigen gehüllt. Und das fand ich immer ein bisschen schade. Ja. Schade
1: ist jetzt auch für die Wachleute.
2: Ja,
0: <lacht> sehr gut.
1: Sehr gut. Was jetzt stattfindet, denn ich habe jetzt gerade ein Standbild, was einfach auch unfassbar geil ist, weil wir sehen, oder wir sehen nicht, sondern ich sehe, Gerade wie der Wachmann den Wecke weggeschlagen hat, gerade nach unten fällt ich, das heißt, ich habe jetzt gerade seine, seine Schienbeine im Bild und hinter seinen Schienbeinen sieht man zwei äh, Maschinenpistolen über Kreuz mhm. und äh, ja, jetzt wird erstmal gestorben.
2: Das ist auch ein geiles Bild wie er halt überkreuzt so nach links ja, ja. und rechts ballert. Danach kommt ein nicht so geiles Bild. <lacht> mit dem Typ mit der Zeitung? <lacht> mit der Zeitung, ja. Ich finde, da merkt man, die Zeitung war präpariert. Findest du? Ja,
1: schon. Nur weil sie in dem rechten Winkeln <lacht>
2: <lacht> ja, Trend. er schneidet, also, der, der, der Cutter schneidet meiner Meinung nach eine Sekunde zu früh oder Frame ja. zu früh drauf, so. Ja, 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 ja. Also, das, das sieht halt also so aus, als würde er nur auf den Einsatz warten, das Ding ja, auseinanderzuziehen. Ja. Ja. Und das sieht man halt, das sieht man halt. Aber da kommt schon zum, zum Tragen, also, oder, das und auch kurz danach kommt, da kommt etwas zum, zum Tragen, was ich ja an dieser Szene auch so toll finde und was mich ja auch an den, an den John woo filmen immer wieder so begeistert hat. Das ist die Visualisierung oder auch, auch generell bei dem asiatischen Kino. Das ist diese Visualisierung von kleinen Elementen, die durchs Bild fetzen. Ja. Ja. Also bei der Zeitung sind es halt die, die Zeitungsfetzen so, aber man sieht ja auch schon, wie sie die ersten Marmorplatten von den Säulen treffen ja, und da ja. schon so kleine Bröckel rausstoßen. Und ich finde, das ist so ein effektives Mittel, um die Wucht dieser, dieser Geschosse mhm. und die Gefahr dieser Geschosse irgendwie zu visualisieren. Ja, ich ich, ich habe euch vorhin schon, also beim letzten Mal schon gefragt, ne, The Killer habt ihr nicht gesehen? Habt ihr Hardboiled gesehen? Nee, auch nicht. Auch nicht? Meine Freunde, auch Freunde. Ja, ja. Also,
1: pass auf. Für mal Liste, Arne.
2: Ja, ja, mache ich. Guckt euch mal Hardbolt an. Bitte, tut mir einfach mal den Gefallen. Hardbolt hat eine total belanglose Story. Es geht um einen Bullen, der einen Waffenschmugglerring aus also zur Strecke bringen will. Ja, fertig. Aber die Action, die halt damit reingewoben wird, die ist halt wirklich superb. Ja? Und da mhm. gibt es halt, da habe ich das kennengelernt, dass Leute irgendwie in Deckung hechten, kurz bevor der Schuss irgendwo eindonnert mit irgendwelchen Explosionsgeschossen oder in Kacheln oder in irgendwelche, sag ich mal, Oberflächen, die halt wirklich sehr leicht in tausend Teile zerfetzen können. Und dass dann halt diese wegfliegenden Trümmer oder Splitter, dass die halt dazu beitragen, eben die, wie soll man sagen, die Knappheit dieses dieser Situation zu ver vermitteln. so, Weißt du? Ja, dass er wirklich ja. haarscharf eben an diesem Geschoss vorbeigehechtet ist. Und dass er sich, weiß ich nicht, durch diese auch dann, ja durch diese Splitter irgendwie durchschmeißt und dann durch den, durch den Gebröckelhagel irgendwie äh, hechten muss und sowas, ja. Und das finde ich halt super. Das, das ist, da geht mir das Herz auf, wenn ich sowas sehe, ja. Weil eben halt, ich finde es einfach, ich sehe das gerne, dieses Zerfetzen in tausend kleine
1: Stücke. Ja. Und was wir hier schon mal sagen können, ist, dass die Sequenz, die wir uns jetzt hier anschauen, zehn Drehtage gedauert hat zu drehen, was immer noch sehr effizient ist, wie ich finde, aber es hat zehn Tage gedauert und, und jetzt muss man das, glaube ich, vernünftig formulieren, es gilt als eine der Szenen, in der kein CGI zum Einsatz kam, sondern das war alles in Kamera, was wir hier sehen, mhm. allerdings muss man jetzt natürlich schon auch noch mal sagen, äh, alles ist color-graded. Das heißt, natürlich ist da jedes, jeder einzelne Frame einmal durch einen Rechner gewandert. <lacht> und äh, mir kann auch keiner behaupten, dass sie da nicht den einen oder anderen äh, Wire äh, rausretuschiert haben. Also Aber,
2: zumindest bei dem letzten Sprung.
1: Genau. Aber was man halt sagen kann, all das, was du gerade beschrieben hast, äh, Daniel, ist natürlich äh, in-Camera durch kleine Sprengkapseln und wie auch immer und Staub und was auch immer generiert das soll. Also nur sagen, das ist nicht mit dem Rechner reingemacht, sondern das haben die Wischowskis hier so inszeniert. Und das ist halt, wenn man das so in Erinnerung behält, auch eindrucksvoll, dass die diese Bildsprache, die wir jetzt den Rest der Woche dann nachher auch sicherlich ausarbeiten werden, ähm, nicht mit Hilfe von, von äh, zusätzlichen Computereffekten erzeugt worden ist. Das ist finde ich auch schon gut.
2: Und das macht es auch so geil. Aber ich glaube, da können wir einfach bei der nächsten Folge drüber sprechen, oder? Weil jetzt sind wir, glaube ich, auch am Ende der Minute angelangt, oh Ich wollte nochmal auf diese Zeitung
1: zurückkommen.
2: Ich möchte nochmal,
1: warte, lass mich nochmal ganz kurz vor die Zeitung zurückkommen. Denn okay. wir haben ja sehr ausführlich über diese Metallschläge, also über dieses perkussive Brad Fidel, Terminator-eske, Geräusch gesprochen oder, oder Soundtrack-Element, was wir da gehört haben und was ähm, einfach auch unfassbar gut ist, in dem Moment, wo Nio den Mandel dann aufmacht, haben wir noch so ein Geräusch irgendwie so ein und dann ist plötzlich im Hintergrund erstmal gar nichts mehr zu hören, man hört dann noch den Schlag Aha. Man, dieses Rauschen, wie der Wachmann wegfliegt und das nächste, was wir dann hören auf dem Soundtrack, ist wirklich nur das Waffengeballere. Das heißt, wir kommen von perkussiver Musik zu gar keiner Musik, zu Stille. Ja und dann zu Propeller jetzt, ne? Und dann später zu Propeller jetzt, genau. Aber erstmal dann auch nur erstmal die Waffen. Erstmal sprechen dann nur die Waffen und zwar bis zu dem Moment, wo Keanu Reeves etwas exaltiert die Arme wedelt, dann hinter der Säule wieder verschwindet. <lacht> Das ist halt auch ein bisschen steif. Das ist wieder das, was wir auch schon angesprochen haben. Dann gibt es ja den äh, einen, der noch lebt. <lacht> 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 ähm, aber du wolltest noch mal auf die Zeitung erst kommen, bevor ja, wir den die nehmen, Ja, nehmen. Die Zeitung heißt nämlich der City Defender. Es ist auch
0: es eine Zeitung für Wachleute.
1: <lacht> Geil. Habe
0: ich gar nicht drauf geachtet. Das fand ich ein ganz schönes Detail.
2: Der okay. neueste Teleskopschlagstock im Test.
0: Und natürlich auch diese Szene, der Wachmann links an den. Ähm an diesen Sicherheitskontrollen, der so einen Kaffee hat, den er natürlich umschmeißt in dem Moment, wo, wo ja, er erschaffen wird. So. Und ja, in, dem, ja. in den paar Frames, wo dieser Kaffee umfällt, dass der Kaffee das einzig scharfe in dem ganzen Frame. Das ist witzig. Also bei Sekunde 40 ungefähr. Das einzig scharfe? Ja, der ganze Rest ist unscharf.
2: Okay, warte mal, das will ich mal. Ein. Ich will mal ein nein, 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 nein. Was? Ja, du hast recht. Hast gut gemacht. <lacht> Also es
0: fällt halt so, so in, der, in der Sekundenbetrachtung, fällt es natürlich extrem auf. Ne? Und das sind halt auch so Frames, die könntest du dir an die Wand hängen. Weil das es stimmt. einfach so, so stilistisch so geil ist, weil Neos Arm geht von von Mitte links zum zur Mitte unten an dem Kaffee vorbei und du siehst den Kaffee links unten in der Ecke und der ganze Rest zeigt halt so ein unscharfes Bild, wo, wo Wachleute erschossen werden.
1: Er äh, ist gut gemacht, Das ist schon echt. Hat der Fokuspuller schön gepullert? <lacht> Die, die Moment, Tropchen. wo ist das? Bei 40, ich sehe es nicht. Ja. Ja, könnte 40. Das ist der. der Ach, ich
2: sehe den Kaffeebecher, okay.
1: Ja. ja, Ja, dann machen wir Einzelbild. Also dann gibt es so eine Szene, wo dann so die Arme von Nio in so einem Dreieck das, das abtrennen. Also da rahmt Nio mit seinem Körper und seinem Arm diesen Kaffeebecher. Und wenn du dann einzelbildvorschaltung machst, dann ist tatsächlich alles etwas unscharf, außer tatsächlich die Flüssigkeit. Und das ist halt auch geil, weil das natürlich
0: tatsächlich so gefilmt worden ist.
2: Das musst du erst mal ja, gut, aber er war ihm auch bewusst, ne? Also, ich denke mal, er brauchte da in dem Moment einen Fixpunkt, weil ihm bewusst war, dass jetzt sowieso Bewegung stattfindet, weil ja, ja, vorne klar. Matrix, also weil vorne Neo rumkommt und der Typ hinten ja umfallen muss und der Wachmann dazwischen ja, ja auch noch umfallen muss. Ja ja, 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 ja. ist schon nicht schlecht. Ja, schon ja. gut überlegt. Also, ich meine, die Szene ist sowieso gut überlegt. Ich habe mal in kurzen, bevor wir, bevor jetzt, ich, ähm, bevor ich jetzt hier mit euch angefangen habe zu reden, hatte ich mal so einen kurzen Blick auf dieses, auf dieses Drehbuch gesehen, was diese Szene, also wie die eigentlich beschrieben ja, ist. Das ist gar ja. nicht so viel, ne? Nee. Mhm. Das ist relativ wenig, was die da skizziert
0: haben. Und Neo rührt sich nicht. Innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde sind drei Beamte tot, noch bevor
1: sie am Boden liegen. <lacht> <lacht> Wobei das immer noch ausführlicher beschrieben ist, finde ich. Ähm, als, also man hätte ja auch in Wianna stürmen das Genau, <lacht> genau das. <lacht> Es wird, es wird die ganze Lobby zusammengeschossen. Hätte er ja auch stehen können. Also dafür ist diese Passage im Drehbuch schon auch noch ein bisschen beschrieben.
2: Ja, ja. Aber es ist trotzdem relativ ja, ja. wenig und kurz, was da an in Informationen vorhanden. Ja, ja klar.
1: So, denn äh, also der Typ, das finde ich dann auch geil, einfach der, auch nur einen kleinen Revolver in der Hand Das hält ist
0: auch noch... so ein schönes Gegenstück, ja.
1: Ja, äh, ne. Wir brauchen Backup. Ähm, und das Problem ist, bisher haben wir ja nur Nio gesehen. Und dann hören wir einfach diese, diese Sicherheitsschleuse noch einmal piepen. Und eine völlig abgeklärte Trinity kommt durch mit auch einer Maschinenpistole und wämst den dann einfach auch weg. Backup war sein letztes Wort.
2: Ja, und er meint, er wird nicht seine Festplatte.
1: Richtig. Und, und, und dann haben wir auch wieder, und das ist werden wir hier immer wieder erleben, also nach dieser Langsamkeit, du hast es ja schon, schon gesagt, Schreck, äh, ne, in, wo der wegfliegt, super slow-mo, explosionsartige Action für einen ganz kurzen Teil und dann die Kamera, die jetzt von oben runter guckt auf die Lobby, nachdem Trinity den weggeballert hat und dann wirklich wieder wie so ein, wie so ein Panel aus einem Comic, ne? letztendlich ja. erstmal ja, genau, ja. so in der, in der Inszenierung.
2: Also kommt ja wirklich in, und dann, er, er, also die, ich meine, die Waffen fliegen auch langsamer runter, oder? Wenn er jetzt halt die erste, die erste Ladung, also die ersten MGs, die, oder diese ersten MPs, die er da weg äh, leer ballert. Also wenn, wenn sie auf die Kamera jetzt wieder zulaufen. Genau, wenn beiden, sie auf die ne? Kamera zulaufen, ähm das ja auch ein geiles Bild ist, muss man ja sagen, und lässig, da lässt er die ja, glaube ich, etwas langsamer fallen und dann zieht er die beiden Barettas. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, ja, I'm in heaven! Ja, vor allen Dingen, er lädt auch nicht mehr nach. Ne? Also das Ganze ist nicht mehr auf
1: jetzt noch mal hier Magazine nachstecken, sondern wenn die leer geschossen sind, kommen halt gleich mal die nächsten Waffen dran. Er das
2: hat ja erstmal noch genug.
1: Die, genau. Und einfach auch wieder dieses ähm, Latex-Outfit von Trinity, super shiny, ähm, neben dem matten Neo, also auch das einfach auch mal ein schöner Kontrast einfach. Und das, das das Framing dieser Lobby, also dieses dieses Set ist auch einfach, finde ich, unfassbar geil konzipiert. Für das, was wir dann noch in den nächsten Tagen äh, besprechen werden, aber so die erste Andeutung dieses Säulengangs in der Mitte, der aber rechts und links davon halt nochmal Raum lässt, merken Sie sich Wie so ein Kirchenschiff, ja. ja.
2: ist euch mal aufgefallen, es gibt nicht so wirklich ein kom eine komplette Totale, ne? Also okay. der der Raum ist aufgrund seiner Architektur eigentlich immer nie also nie ganz einsichtig also er wird auch nicht einmal wirklich ich glaube diesen einen Schuss von oben gibt es von so schräg oben der so wirklich ja. noch einmal nach hinten in die Tiefe filmt aber selbst da siehst du nicht alles was diesen was diesen Raum ausmacht
1: was ja auch daran liegt dass es ein Set ist und das Set hat kein Dach weil sie hinterher da Wirework gemacht haben das heißt du kriegst nie das ist halt kein echter Raum sondern das ja, sich ja, ja. komplett aber,
2: er wird halt auch nie in seiner Gänze erfasst, sodass der Zuschauer auch nie genau hundertprozentig weiß, wo wir uns jetzt befinden oder wo man ja, sich befindet. Ja. Aber da macht er halt den entscheidenden Schritt, auf den wir, glaube ich, dann auch in der nächsten Minute eingehen werden. Oder? Ja. oder? Mhm. Und wir haben noch nicht Propeller-Heads, sondern jetzt beginnen ja wieder so diese
1: Schläge <lacht> erstmal wieder.
2: Ja, stimmt. Ich habe auf YouTube eine Version gesehen, wo jemand den Sound komplett weggelassen hat. Das muss sehr befremdlich sein, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich muss sagen... Ich finde es nicht schlecht. Ich finde es wirklich nicht schlecht. Es hat seinen Reiz. Da können wir uns ja morgen
1: nochmal drüber unterhalten. Ja. <lacht> Gut, kommen wir zum Ende
0: der heutigen Sendung.
1: Der kurzen Episode. Ja. Es tut uns leid, dass wir Daniel nicht länger äh, verpflichten konnten.
2: Aber ich glaube, das war jetzt eine Stunde, ne? oder? Oder über eine Stunde.
1: Also, ich glaube, wir kratzen dran. Wir müssen ja nachher noch alles da wieder raus, rausschneiden, was, was nicht jugendfrei war.
0: Und Wir haben aber noch drei Minuten. Also, nach dem Schnitt, wenn wir alles jugendfrei rausgeschnitten haben, war es wahrscheinlich so eine knappe Stunde. Ich meine, jetzt sind ja drei Stunden Aufnahme.
2: Was ist denn jetzt? Was war denn nicht jugendfrei? Oh Mann, jetzt wollte ich so
0: tun, als hätten wir drei Stunden aufgenommen und davon zwei Stunden rausschneiden müssen. Schade. Okay. Oh, hab nicht. Ich,
1: hab ich's wir dachten wir, das dachten, wir dachten, wir sind Medienprofi.
2: Aber. Äh, <lacht> Aber nein, also, es, es kann ja sein, dadurch, dass ich ja halt auch viel von mir gebe, kann es ja auch mal passieren, dass das ein oder andere etwas unkontrollierter nach draußen dringt und dann ist mir vielleicht was durchgerutscht, was ich nicht hätte sagen können oder sagen dürfen und wenn ich das weiß, dann verzichte ich demnächst drauf. Nee, nee, alles gut. Alles gut. So wie es ist. Wir reden über alles. Okay. Wir lassen dich jetzt auch nicht
1: länger leiden und vor allem auch unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht, <lacht> nicht länger leiden. Und machen mal für heute Feierabend. Ciao, alles bis klar. morgen. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.